1: Buenas tardes, café adictos, y bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de este renovado Central Bell Podcast. Volvemos los mismos que la semana pasada para hablar en esta ocasión de Realities, hablaremos de Survivor otra vez, porque el episodio de esta semana merece la pena comentarlo aparte, y de ese intento de adaptación de, del Masterchef americano, o el Masterchef conocido por, por, internacionalmente en España, que está haciendo la 1. Y luego, en vez del sofá, esta semana entraremos con el MMT, en el cual el tema es series que queremos que el resto vea con muchas ganas. Es decir, series de esas series que nos gustan mucho y que obligaríamos al resto a ver, pues comentaremos un poco por encima cuáles son esas series que, que tenemos en mente. Y bueno, no me enrollo más, voy a, a presentar a, a mis compañeros. En primer lugar, hola Ángel, hola Minuto47, ¿qué tal estás?
2: Hola a todos otra vez. Muy bien, ¿y
1: vosotros? Parece que te pillaba haciendo algo y venías corriendo a contestar.
2: Puede ser, puede ser. <risa> no, no, estoy aquí sentado, atento.
1: En segundo lugar, Cristina Garde, David Space, de las penas de Invernalia. Buenas tardes.
3: Hola, buenas.
1: Y por último, Dani, Dani Geller, hola, ¿qué tal? De, Gobio de ser Oye. ¿sigues escribiendo o no? ¿O ya con, con las colaboraciones en Zapin Magazine te valen?
4: Eh, ya con estas colaboraciones ya me llegan.
1: Vale. Y un servidor es Nacho, Pyman815, que se presenta. Que aquí estoy, para lo que queráis. Vamos a empezar directamente con MMT, que no nos vamos a enrollar más.
3: La lista, y punto.
1: Bien, pues como he dicho antes, podríamos titular el, esta sección como Series que obligaríamos al resto a ver. Te, creo que Chris tiene unas cuantas, así que si te parece, ¿empiezas tú con una de ellas, Chris.
3: Mm, vale, lo que pasa es que muchas ya se sabe cuáles son.
1: Bueno, no somos unas personas que guardemos secretos normalmente por, por internet, así que creo que no pillará de sorpresa a la gente que nos escuche.
3: Bueno, pues la primera de ellas es pues evidentemente Southland, que terminó la temporada además esta semana pasada, terminó la temporada y a lo mejor terminó la serie, no se sabe todavía. Y es una serie que empieza así, ¿vale? Las dos primeras temporadas están bien, pero tienen demasiados personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en la tercera temporada, cuando todo el mundo pensaba que la serie había desaparecido, resulta que la había cogido la TNT y entonces estuvo emitiéndose en la TNT al menos hasta esta temporada. Y lo que hicieron fue quitarse un montón de, de, de... Recortaron el presupuesto, quitaron personajes, hicieron un montón de cosas para hacerla más pequeña. Y entonces ahora es un drama tremendo que los te metes un montón en la historia de los personajes, sufres un montón, además es una angustia total. Algunos, algunos episodios son totalmente angustiosos y por eso que está muy bien. Aunque parez... aunque dicho así parezca que no, en realidad está muy muy bien.
1: ¿Pero de qué va? ¿De policías solamente? O... Sí,
3: de policías.
1: ¿O también de o sea, policías es, es personales? Que
3: sí. Hombre, se mete un poco pero porque va siguiendo a una serie de policías bueno y a dos detectives... Por, en su trabajo día a día en Los Ángeles no En teoría no se mete en la vida personal Pero al final sí que se acaba metiendo Porque lo que hace no se dedica a seguir el caso del día Sino que simplemente los va siguiendo Y evidentemente pues Es, es, es su vida no, no tiene más
1: Una pregunta que te quería hacer Yo sobre Southland Que es como Chicago Fire pero de policías O Chicago Fire es como Southland Pero de bomberos Va por ese rollo o tiene un tono diferente
3: Chicago Fire es un poco más Culebron.
1: Uh -huh. O es, sea que estos es más casos de es, policías y cómo les afectan a ellos.
3: No, es, es que no exactamente tampoco es... A ver, el espíritu es similar, lo que pasa que en Chicago Fire te meten 700 tramas que son muy tipo anatomía de Grey de vez en cuando. Esto es menos. No sé si me explico.
1: Bueno, supongo que habrá que verlo para ello. Y ahora vamos a hacer una cosa. Ángel, Dani... Pensado una pregunta que queráis hacer a Kerry sobre Southland para, para que ella explique un poco y nos, nos dé a conocer más la serie
4: yo dices que las dos primeras temporadas son un poco peor que las tres siguientes, pero así sigue siendo una muy buena serie ya desde el principio
3: sí, sí, sí está bastante bien, y es que además la estoy volviendo a empezar a ver porque de eso, las series que voy viendo con mi padre aparte ahora me vi, el fin de semana pasado me vi como los cinco primeros episodios de la primera y se nota que el nivel que tiene es algo peor de ahora pero sigue estando muy muy bien
2: Vale, mi pregunta es ya sé que las comparaciones son odiosas ah, ¿Tú has visto The Shield?
3: No
2: Si tuvieras que compararla con alguna otra serie no Chicago Fire porque ya habías dicho ¿con, ¿Con qué la podrías comparar? Por ejemplo, pues... para mí que no me gustan las series de policías normalmente ¿Cómo me la venderías comparándomela con otra?
3: Es que el problema que tengo es que no, de estas series de este estilo no he visto. Sé que hay gente que, que ha visto The Shield y recomienda luego esta ¿sabes? Entonces no lo sé. No sé si se parecen o no se parecen o puede gustar al mismo tipo de gente. Lo que pasa es que yo de este tipo de series nunca he visto tampoco muchas. Entonces no sé decirte. Vale. Vamos, que no es caso de la semana.
2: Vale, vale, vale. A mí me, me, me ha quitado la ganas de ver la vaina. ¿no? es el único
1: en este mundo que me gusta decir, o sea que... Que mi pregunta iba a ser esa, digo, la de... Si era caso de la semana, era procedimental, como dice la gente, y que mucha gente le echa para atrás, cosa que no estoy... Estoy bastante en desacuerdo que, que una cosa por ser de un formato te tenga que echar específicamente para atrás. Pero es, entonces no es caso de la semana, es... es no. Que es un caso general, o no tiene casos grandes, sino no, a ver, a veces como tiene... arcos.
3: Sí, no, es que, a ver, los tienes por un lado los policías, entonces eso simplemente los van siguiendo por la calle, de vez en cuando pillan a alguien, de vez en cuando no pillan a alguien, de vez en cuando están por ahí simplemente dando vueltas. Y luego tienes a los detectives, que hay veces que en un episodio sí que los tienes resolviendo un caso, caso a veces en un episodio no tienes caso así para resolver, otras veces enlazan el mismo caso durante tres episodios pero mientras tanto hacen otras cosas entonces es eso no es, es que los casos en realidad están ahí para entender lo que es el, la vida de esta gente, no, no como principal
1: Ajá. pues no pues la, la recomendación queda hecha entonces vale, Ángel cuál es tu serie para recomendar Preguntar a Dani primero, por favor <risa>
4: Vale Gracias, perdón
1: Dani, entonces, ¿cuál es ¿y ahora cuál es tu serie para recomendar?
4: Pues mi serie para recomendar solo tiene una temporada Que ni siquiera ha terminado Y se llama The Americans De la FX, creo Sí Y esta serie cuenta la historia de dos agentes de la KGB Rusa No sé si tiene traducción en español Espero que no y que están infiltrados en América y Creo que un... todo el mundo
1: entiende KGB.
3: Sí, la KGB, ¿no? Sí,
4: ¿no? Es que sí. yo soy muy joven.
3: Joder, yo oh. tampoco más joven que yo, ¿eh?
4: Bueno, ellos están infiltrados en América y tienen sus sus misiones, donde tienen que conseguir nueva información y tal, y al mismo tiempo tienen que mantener tienen que mantenerse como una familia cualquiera americana, y hay dramas dentro de, de las relaciones entre ellos y tal y a mí me está encantando los 10 episodios creo que llevamos 10 horas
1: Sí, pero ¿qué es lo que tiene esta serie que, que, que entre en esta categoría de series que quieres que el resto del mundo vea?
4: Pues el drama familiar la relación entre dos personas que eh, se vieron juntos forzados por las circunstancias pero que con el tiempo desarrollan sentimientos el uno por el otro pero no saben si deben si deben dejar que afloren esos sentimientos o si tiene que ser todo más frío y más distante entre ellos porque al fin y al cabo es la misión que tienen. A mí ese juego que tienen me gusta mucho.
1: Vale, pues ahora vamos a hacer lo mismo de antes. Eh, Chris, Ángel, pensad una pregunta y, y se la hacemos a Dani.
2: Yo, por ejemplo, de de The American solo he visto el primero. Sí. Vale, me pareció que era todo como demasiado... Forzado en el primer capítulo Pasa, sigue pasando eso a lo largo de la temporada o sea, es, muy, es que no quiero hablar tampoco de lo que pasó en el primero pero es, está todo como muy metido con calzador en un piloto y no sé si luego eso puede afectar al resto de la temporada sobre todo con eh... las relaciones FB y KGB
4: ¿a qué te refieres? A, por ejemplo que había un ritmo demasiado rápido que, que pasaron demasiadas cosas en 40 minutos
2: y que todo era demasiada coincidencia
4: sí no, con el tiempo eso se reduce bastante. Vale. Con el tiempo, aunque los protagonistas se vayan metiendo cada vez en más problemas, la verdad es que se va ralentizando un poco el ritmo. Pero a mí me gusta más a medida que pasan los episodios. El piloto tampoco me había convencido en, en un primer momento.
1: Bueno, mientras Chris piensa la pregunta... Porque...
3: Yo ya he pensado una, porque voy a traducir una, una, una pregunta que me han hecho a mí a veces. Bueno, no la voy a traducir, la voy a pasar.
1: Bueno, pues adelante, hazla tú.
3: Vale, que es que como a mí me han dicho me, gente que le gustan las series de espías y esas cosas, como a mí esa parte de la serie no me interesa lo más mínimo, pues tampoco sé qué contestar eso. Que si vas buscando la parte de los espías y todo eso, ¿te puede gustar la serie o no?
4: Yo diría que si no sabes apreciar la, las relaciones entre ellos, que no, no es la serie para ti Porque la acción mismamente se reduce a dos escenas de lucha o algo así Y como mucho te podrá gustar el juego de pelucas y de, y de nuevas personalidades que tienen que adoptar para, para infiltrarse Pero en realidad el centro de la serie está en, en el drama, más que en la acción de ser espía
3: Yo tengo que decir que quiero un spin-off del señor que les vende las pelucas, ¿eh?
1: <risa> ¿Qué es eso? ¿Que son, que cambian de peluca como si fueran los artefactos nuevos de espías?
3: Tienen sí, una colección está. de pelucas que ni la Cada
4: dos escenas o algo así los ves con nuevas pelucas, con, <risa> con gafas, sin gafas, sentillas, de todo. Está muy bien.
1: Y la pregunta que te quería hacer yo, Dani, de, de Americans, es de si es una serie... ¿Tú crees que es una serie que provoca adicción? que en el sentido de ves un episodio y te dan muchas ganas de quedar a ver otro, o simplemente es de esas series que te gustan pero se te olvida que hay un episodio nuevo.
4: A ver, eh, no hay... hay un par de Hangers, pero normalmente no es adictivo. Es en plan una serie muy buena, de la que tienes ganas de ver más simplemente, porque eso, porque disfrutas viéndolas, pero no hay nada que te diga ¡Uy! Quiero ver el siguiente ya.
1: Uh -huh. No, es, una, es más, a lo mejor, comparando entre dos series que no tendrán nada que ver con, con The Americans, es más estilo Mad Men que estilo Breaking Bad, entonces, vale. Bien, pues, Ángel, ¿hago yo mi serie o te, o te aparece hacer la tuya ya? Ah, la tuya. Vale. <risa> Pues yo con motivo de que ha acabado hace nada, hace bastante poco, la, la cuarta temporada de Cougar Town. Que es esa serie que, que me da rabia que vea tan poca gente porque me parece que, que es, todos los que la vemos hemos encontrado un, un sitio en el que nos hace feliz la, la relación de amistad que tiene todo el grupo de Jules y Grayson y, y Ellie y, y Laurie Y no sé, por eso creo que Cougar Town... Es esa serie que quiero que todo el mundo vea para que sea feliz como todos los que la vemos. Porque lleva cuatro temporadas y me parece que cada vez está más asentada en su sitio. En su sitio absurdo de hacer bobadas y, y buscar que cada momento sea en cierto modo memorable. por Ya sea yéndose a Los Ángeles de viaje o estando en el sofá de casa tomando vino y viendo origen. Es como que cada momento, por simple que sea... Se convierte en algo memorable por los juegos que hacen entre ellos, las preguntas que se hacen y por todo el vino que toman. Y lo mismo que antes, eh, ahora pues, pues hacenme una pregunta cada. Sé que Chris la ve, Dani no sé si al final empezó a verla o no.
4: Vi dos episodios.
1: Y de Ángel no sé.
2: Yo He visto dos temporadas.
3: ¿Te parece después de la segunda?
2: No, he visto una. Ahora no sé si... Bueno, he visto un poco
1: eso, acribilladme a preguntas que estoy listo y preparado
3: Yo, vale, pregunta estúpida eh, Cougar Town incita a la bebida o es solo cosa mía
1: Cougar Town hace que parezca que, que bebiendo todo es más feliz eso es un sí, no no me voy a poner a beber por ello pero
3: A mí, es pero... que me trae ganas de beber vino y a mí no me gusta el vino
1: pero sí que me da a mí me pasa parecido pero sí me dan ganas de tener un grupo de amigos y que vamos vino o sea cerveza estar simplemente tirados en el sofá viendo una cosa o hablando de bobadas en cualquier momento responde eso tu pregunta Chris
4: sí eh, mi pregunta es que yo vi Scraps tú viste Scraps
1: yo he visto dos temporadas de Scraps
4: bueno, pues mi pregunta es que a mí me gustó mucho Scraps, pero no sé si esta mantiene el mismo tono. Yo creo o sea, que ¿Es del mismo creador y tal?
1: Yo creo que sí, y de hecho cuando, cada vez veo, veo más, no solo referencias a Scraps, porque muchos de sus actores están aquí, sino ese humor absurdo y, y local el, local, en el sentido de que cuando más los conoces a los personajes, más pillas el humor y la gracia, yo creo que sí que lo mantiene. Y incluso la última temporada que ya está sin Bill Lawrence de Soul Runner está tal, tal, tal cual como el resto de temporadas. Se nota se nota todo. Se nota totalmente que que la serie tiene muy bien cogido el punto. Será porque como Krista Miller es la, la mujer de Bill Lawrence no deja que se vaya más allá de de lo que querría su marido.
4: No sabía ni siquiera que, que Bill Lawrence ya no era el surlante.
1: <risa> Sí, es un poco como... La relación entre Scraps y Cougar Town A mí me resulta un poco similar A la que, la que hay Entre My Name Is Earl y Rising Hope Que tienen un poco el mismo estilo son, difi son diferentes Pero tienen el mismo estilo Y tienen guiños entre series
2: Cool, cool. ¿Y Ángel? Yo, a ver <coughs> Sí, creo que al final se lo había visto la primera eh, Le costó... A mí me parece que le costó mucho arrancar la serie pero tampoco ahora dudo es si le cuesta arrancar o realmente es que te cuesta. Y con la vez que conectas con los personajes ya como que te metes dentro de la dinámica de la serie. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Yo creo que cuanto más te metes en la dinámica y cuantos más los conoces, más, más encajas en, en lo que es la serie. No es de estas series que dices, eh, si tomo ahora la tercera temporada voy a verla y a lo mejor ya me gusta porque ha mejorado pues probablemente si no has visto nada de lo anterior te siga sin gustar porque es que tienes, que tienes que meterte dentro de los personajes si no logras meterte en su estilo pues probablemente no te vaya a gustar pero yo creo que es fácil con el tiempo de que los vayas conociendo más y te vayan gustando más, porque vayas pillando el sexto de humor. Es igual que cuando haces tus amigos, cuanto más tiempo pasas con ellos, más bromas internas tienes. Por lo tanto, cuando sí. conoces las bromas internas que, han tenido, que tienen todo este grupo, pues más integrado te sientes. De
3: todos modos, a ver, aunque te vayas haciendo la serie, al principio era totalmente distinta como sí, es ahora. No.
1: No tiene nada que ver, pero vamos, que yo tampoco me horrorizó, o sea, yo la vi ese verano, el verano siguiente a a, que empieza, a a la segunda temporada, creo, y va con miedo, digo, la primera temporada dicen que es tan mala, que no tiene nada que ver, y, y no la vi y digo, bueno, no es tan mala, no tiene que ver con el estilo que tienen luego, porque todo eso de Jules de Cougar se borra, pero pero que tampoco me parecen excesivamente malos. ¿Tú sí, vamos, sí que notas que los primeros son malos y luego mejora o, o que son distintos simplemente, Gris?
3: A ver... Me parecen peores los del principio. No me parecen como para arrancarme los ojos tampoco, pero... Pero se, se nota que me, desde luego me hacía reír mucho menos y objetivamente viendo... Este no, no tenía tanta gracia como como ahora. Pues simplemente porque tampoco era ni tan distinta ni tenía nada en especial. Era simplemente, no sé... Pero no, al principio sí me parece peor, no horrorosa del todo, pero sí peor que de que más adelante cuando ya decidieron cambiar totalmente el estilo de la serie.
1: Sí, pero ¿tú piensas así como yo de que si empiezas después te va a gustar o simplemente tienes que haber seguido la progresión?
3: Yo creo que, que puedes puede saltártelo o no saltártelo, tampoco, tampoco creo que sea tanta diferencia,
1: ¿eh? No, no me refiero a saltármelo, sino que... No sé cómo explicarlo. Que si no te hace gracia o si no lo soportas al principio, y pretendes que a lo mejor de golpe un capítulo suelto te vaya a gustar, probablemente no lo haga.
3: Hombre, probablemente no, pero a lo mejor sí, no es. es que yo creo que sí que el cambio que hay, sí que es lo suficientemente grande como para que pueda pasar. De hecho, yo conozco gente a la que le ha pasado eso.
1: No, yo conozco gente, creo que vamos. Creo que. Uy, ¿qué ha pasado? Ángela ha desaparecido
3: Eso es que le tocaba hablar ahora
1: <risas> Bueno, que yo sé Vamos, sé de casos que ha que sucedido al contrario Que han intentado ver después La serie Y no... Y les parece igual, de mala Quizás eso por no haber visto las Las bromas internas
3: O simplemente que no es su tipo de serie
1: <risas> O también eso, simplemente eso ¿Tú, Chris, tenías alguna serie más de la que recomendar sí. a todo el mundo? Pues venga, adelante. Dinos y te hacemos preguntas nosotros. Dos. Venga,
3: voy a hacer una cosa, a ver si adivinéis cuál es.
1: Switch at Birth.
3: Sí. Pues a ver, explico un poco de qué va. La serie es una serie adolescente de la BC Family de dos chicas que cuando que un día descubren que han sido cambiadas en nacer. Entonces, a partir de ahí se juntan las dos vidas de las dos chicas porque una de ellas pasa se muda un poco como a la, a la casa de invitados de la otra porque la otra está forrada. Y entonces... Y ya empiezan a vivirse juntas como las dos familias. Lo que tiene de especial es que una de las dos chicas es sorda y entonces tienen un montón de diálogos y un montón de escenas que son total, que son simplemente en lenguaje de signos. Y de hecho tienen un episodio en la segunda temporada que, es salvo un minuto al principio y un minuto al final, está todo entero en lenguaje de signos. No dicen nada hablado. Y, y bueno y es eso es la típica serie que a lo mejor tú la ves y tiene el, el argumento totalmente de, de peli de Antena 3 por los domingos por la tarde y en realidad las tramas que tiene pues son así muy melodramáticas y muy exageradas así como punto de partida pero luego lo que hacen es desarrollarlas muy bien entonces sigue pues se centra mucho en varios temas que son que están siempre ahí como son la comunicación o o por ejemplo el que siempre están las dos chicas siempre están buscando formar parte de una comunidad o de un grupo de algo, y además tiene una cosa que yo me he dado cuenta sobre todo en la segunda temporada antes no tanto, pero transmite muy bien esa idea de, de es el, el idealismo y, la, y lo de querer querer participar y colaborar y, y yo que sé que es muy positivo el mensaje que transmite
1: Vale, yo tengo mi pregunta para ti, Chris, de Switch at Earth. Quitando a esas dos protagonistas ¿Qué otras tramas puede y las tramas de lo que estás diciendo de comunicación y toda la relación de cambiadas al nacer? ¿Qué otro tipo de tramas tiene la serie?
3: Pues a ver, es que al, sobre todo al ir avanzando van incorporando más y más personajes sordos, entonces se meten también en el colegio para sordos y en todos los todos los problemas que si económicos que si no sé qué que tienen que conseguir para poder mantener el colegio abierto luego te meten sobre todo en el en, consigue muy bien meterte en la piel de las personas sordas y ver, el ser capaz de ver una la discriminación que a lo mejor tú llevando toda la vida siendo capaz de oír pues a lo mejor nunca jamás te has parado a pensar en eso yo eso lo consigue bastante bien
1: ajá tú Dani qué le preguntarías a Chris de esta serie que no te parecía no, no te veía muy interesado de por, por la serie cuando empezó Chris a hablar
4: llevaba a preguntar algo muy parecido que era que yo siempre escucho, siempre que escucho sobre esta serie, siempre se sale a colación el tema de los sordos y tal. Y no sé si con el tiempo, pues acabará resultando repetitivo, si es lo único que aporta la serie.
3: No, no es lo único que aporta. Es que luego, a ver, el, el, es una serie adolescente, entonces tienes tramas adolescentes, tienes todas las normales de todas las series, que te puedes imaginar. Lo que pasa es que están lo suficientemente bien desarrolladas como para que sea bastante coherente. Entonces, eso lo tienes siempre, eso no se va nunca y luego aparte pues tienes eso los personajes sordos y las tramas de los personajes sordos que simplemente se incorporan porque son personajes que están en ahí, ahí en la serie pero que no se pierde todo lo demás
1: uh -huh. y en cuanto a los adultos que esa es una de las cosas determinantes a la hora de ver una serie adolescente que si, si conjugan bien las tramas de los adultos, los padres o no, o no tienen relevancia
3: a veces mejor a veces peor, pero algún es que Depende, porque, por ejemplo, los dos padres son, un poco, son unos personajes que está que cuesta. Uno de ellos, igual, porque es James Marine y no sé si sabéis quién es, es uno que salía en, en Cinco Hermanos. Ese hombre, lo de actual, yo creo que tiene que ser amigo de la, Mar de la Morrison, por lo menos. Y, y, evidentemente, pues ese personaje no, no acaba nunca de cuajar y no, sus tramas nunca acaban de funcionar del todo. Pero luego, del resto de los padres, pues, a veces tienen algunas tramas que están bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que... Están, con ese intercambio tienen que int intentar conectar con la otra hija con la que no han tenido nunca contacto antes entonces es, resulta interesante a veces lo que pasa que muchas, pasa que no saben muy bien qué hacer con ellos por ejemplo, esta última temporada los han tenido metidos a, a los padres de una en, en, en una trama política que no tenía ningún sentido pero da igual, que tampoco molestan demasiado cuando no funcionan del todo no molestan demasiado y cuando sí funcionan pues eh, funcionan
1: Bien, después de que Chris haya dicho su segunda serie que obligaría a ver al resto del mundo, que todos sabíamos que iba a ser Switch at Ver, ¿a poco que la conozcas? Bueno, pues eso, Ángel, vamos con tu serie. ¿Cuál es la serie que obligarías al resto?
2: Pues la serie que yo obligaría no recomendaría. No quiero decir obligaría porque todavía no tengo muy claro si yo lo voy a continuar viendo, aunque seguramente sea un sí. Pero... <risa> <risa> no, es porque simplemente está el piloto, entonces tampoco... Tampoco voy a decir que hoy es mi serie favorita, solo un capítulo. No, pero... Pero... <risa> y la quiero recomendar simplemente por el hecho de que hace falta una serie de ciencia ficción en nuestras vidas. Eh, así que quiero recomendar a todo el mundo que vea The Defiance, que la ha estrenado la, la cadena sci-fi esta semana, creo que ha sido. Sí,
0: y haciendo y...
1: récords tanto aquí como allí. En Estados Unidos ha funcionado muy bien y aquí ha hecho récord en, en sci-fi España.
2: Es lo que quería decir yo, que hacía falta mucho para todos los que estamos huérfanos de, de, de series de, de ciencia ficción. Y la verdad es que, aunque el piloto, para mi gusto, fue demasiado largo, creo que era una hora y veinte minutos, una cosa así, lo deberían haber planteado como dos capítulos, la verdad es que a mí sí que me ha convencido, porque, a ver, no deja de ser la típica serie de ciencia ficción, de humanos mezclados con aliens y por todos los problemas que eso conlleva y no, no trae nada que digas hoy, esto no se ha visto nunca en la serie de ciencia ficción pero es que eh, cuando eres fan de, cien, de la serie de ciencia ficción muchas veces no buscas una cosa extraordinaria o completamente diferente sino que simplemente ver las relaciones entre humanos y aliens ya te parecen bastante interesantes y en este caso yo creo que todas las razas extraterrestres que han salido en el piloto por lo menos a mí me han llamado bastante la atención, sobre todo los doctores, que ahora mismo no me acuerdo del nombre de la raza. Porque hace otra cosa, yo para esta, para los de,
1: de cosas a, a mí no me preguntes más nombres de raza, que sé que uno. Creo que hay unos que se llaman los botans. Los botans, sí. Pero esos no son los doctores, esos son los pero, pero es una cosa muy
2: rara, porque luego yo he estado leyendo y luego los, los botas creo que dentro de la misma especie como que hay siete diferentes. O sea que bueno, claro, dije, pero ¿no? bueno,
1: eso llevamos un capítulo solo y mérito sí. tiene que con... A mí es lo que más me gustó, que, que con un capítulo te metan tanto dentro del universo.
2: Sí. Y, y yo creo que es una cosa que tienen casi todas las series de ciencia ficción, porque realmente no te parecen tan lejanos, aunque digas, bueno, coño, son aliens pero realmente actúan como humanos, hay o sea, muchas de las veces dices es, es que es prácticamente lo mismo. Y de lo bueno de esta serie, y mucha gente la está comparando con Firefly por eso, es porque es un poco mezcla de... El, digamos que las tramas son un poco western, mezclado con tema espacial, entonces pues la gente la está comparando mucho con Firefly, aunque yo creo que no tiene nada que ver una con la otra. Mm,
1: no. Bueno, yo como ya la he visto, voy a dejar mi pregunta para el final... Y voy a ceder el, el turno de palabra a Chris, que me preguntaba el otro día si, si ver Defiance o no, si cree que a ella le gustaría.
3: Sí, y, y voy a terminar de hacer la, esa pregunta, pero voy a especificar un poco. A ver, es que con, lo que con lo que has dicho ahora mismo me llama cada vez menos, porque a ver, a mí ciencia ficción por sí misma no es un aliciente. No es que sea en plan, o oh, no lo voy a ver jamás, pero tampoco es nada que me llame especialmente. ¿Que me dices que tiene elementos de western? Menos todavía. Entonces, ¿tiene algo de <risa> drama humano barra culebrón que me puede interesar más? Este. Pues,
2: sí, lo tiene. Uy,
1: ¿Culebrón? Por sí. ejemplo,
2: parte del primer capítulo es peleas entre dos familias porque los hijos están medio liados. Oh. Y luego se supongo que se tendrán más... más repercusiones de política y cosas de esas, pero bueno, todo empieza porque hay un, un vamos, dos adolescentes por ahí liándola como siempre vaya, En toda la serie.
1: Tiene, tiene bastante de culebrón, de hecho. Yo creo, Gris, que tienen bastante menos seriedad de la que a lo mejor puedes echarte la, te puede dar la impresión. Sí, pero,
3: pero a ver, me refiero, se puede pasar por alto lo otro. Uh,
1: uh, ¿Qué otro?
3: <risa> el, eh, es que, a ver, a, ver, es que uh, con, a ver con todo lo que es que ficción eso. extraterrestre no me pasa tanto como con los espías y los zombies pero digamos que tampoco son series ni, ni temas que me pondría a ver justo antes de irme a dormir porque me quedaría dormida eh, entonces eso por sí mismo eh, como que le resta puntos y todo además le sigue restando puntos. Le, le, ¿El culebrones le puede añadir suficientes puntos como para que me apetezca verla?
2: Yo creo que sí le va a añadir, pero tampoco te lo diría muy seguro, solo con el piloto. Bueno, yo si quieres te resumo un poco así lo más culebronesco que pueda tener el, el piloto. Y es por un lado tienes el, el, el típico hombre así que viaja por, por sí solo, o sea, está viajando solo y se ve que tiene algo perturbador así en su pasado, que viaja con una, su hija, que no es su hija porque es otra raza, si luego se, se, se sabe que la, que la adoptó por, por algo que pasara, y llegan nuevos al pueblo con todos los problemas que se conlleva, porque es un típico toca-pelotas, digamos, que llega al pueblo. Y luego aparte tienes la, la alcaldesa del pueblo, que es la típica que no sabe si es buena, mala, pero que seguro que esconde algo, luego las peleas entre las dos familias, por eso que te comentaba algo o sea que yo creo que es suficiente culebronesco y sí, que tiene de fondo. Que no lo vayan a llevar fuera una... No sé, Brothers Alcister, por ejemplo, pero...
1: ¿Y la del lupanar? ¿La de él? La del prostíbulo.
2: Ah, lupanar.
1: Ay, es que es muy gracioso porque en el preestreno de Sci ah, la del de prostíbulo títulos... me parece simplemente que es puta y ya está. Pero es la que es putada de, de alto rango, ¿sabes? Porque es la Vámonos. que es la que maneja más o menos a todas y la y madame eso. la madame, sí y no sé Chris a, me, a veces parecía un poco de Californians no sé si eso te sirve de algo
3: ¿no? <risa> 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 <No>. <risa> parece que voy a esperar y ya si eso ya me diréis
1: <risa> Dani, tu pregunta para, para Ángel
4: pues no sé mucho de esta serie, así que eh, mi pregunta es si hay alguien conocido. Ya sea el director, el showrunner o un simple actor. O un, concur eh. o un concursante de Face Off, poniendo el maquillaje. <risa> yo creo que eso,
1: yo creo que están metidos todos, ¿eh? No lo sé, pero yo creo que todo Face Off está metido <risa> en, en, el, en la serie.
2: Pues a ver, el protagonista es conocido, es Grand Bowler.
4: Sí. Ay, ese es... <risa> El, Yo eh, no lo conozco por Agribetis, ¿el eh? eh? Race Australia?
1: ¿No? Yo qué no sé <risa> no, no lo sé, este salía en True Blood
4: Sí
2: Yo lo conozco por Agribetis, pero...
1: ¿Y Julie Ben es la alcaldesa? Sí
3: es... Abre la boca y habla
1: Julie Venn sigue hablando como si fuera estúpida y, y prostituta <risa> Sigue hablando fatal.
3: Es que tiene una, una voz que es como... Si coges y pones las uñas en una pizarra y empiezas a arañarla y no dejas de arañarla nunca.
1: ¿Y qué más gente conocida está? Bueno, el showrunner es el, es el showrunner de Farscape y de Sequest y, y de Cult. Vale. <risa> <risa> ya las has
4: cagado con eso. Pues. Pero Sequest... Sí, pues.
3: Ah, y Dani tenía razón, ¿eh? Es el de Amazing Race Australia, lo estoy viendo aquí.
4: Es de Australia.
1: Y bueno, y la, la que es la hija adoptiva eh, se parece a Marisa Espíritu de Rebelde Way. Pero no es ella. Ah,
2: yo no sé quién
4: es. Yo tampoco. Y, Stephanie y
1: Y bueno, y mi pregunta para Ángel de Defiance es que tú crees, como me pareció a mí, que tiene algo que la hace entretenida o mucho más atractiva que era lo que le faltaba a series como Terranova o Falling Skies o Revolution, que es un poco parecida pero distinta.
2: Bueno, no he visto ninguna de esas. <ríe> Vi un poco de Terranova, así que la puedo comparar con eso. Y yo creo que, por ejemplo, el fallo que tenía en Terranova es que intentaron hacer... Eh, acercar la ciencia ficción a la gente que no le gustaba y se vio que no funcionaba es decir, intentaron hacer más eh, no sé, humanizar la ciencia ficción si se puede decir así, es que no sé cómo explicarlo y, eh, y esta serie sigue un poco más lo que es la, la, la tónica de todas las series de ciencia ficción es decir, no tienes que hacer una serie normal en ciencia ficción o sea, no tienes por qué intentar atraer al público al que no está dirigida pero yo creo que en este caso no es tan ciencia ficción como puede ser, por ejemplo, un Stargate o un Star Trek que no llame a, a toda esa gente que no que no le gusta la ciencia ficción pura, digamos.
1: Bueno, y yo creo que con esto ya podemos cerrar el, el MMT, que hemos puesto pues una cada uno y Chris 2, porque sabía que no se podía ir sin mencionar Switch chatbirth, así que <risa> dejamos el MMT y nos vamos a la realidad super a la ficción, a hablar de Survivor y de
0: Masterchef.
3: are Big Brother
1: Porque la calidad supera la ficción. Vale. Pues, si os parece, vamos a hablar primero de Masterchef, porque sé que Survivor tenemos todos bastantes ganas de hablar de lo que pasó en el último episodio. No sé si aquí alguien más está viendo Masterchef España. Yo. ¿Qué? ¿Tú, Ángel? No.
2: Sí, yo sí lo estoy viendo.
1: Ah, tú desde Irlanda lo estás no, viendo. No <risa> sí. Series no, pero telemierda lo que sea. Pues eso, yo quiero defender desde aquí. Mi, mi posi de que Masterchef, nada más mi posición, que es de que Masterchef España es una bastante buena adaptación, un muy buen intento por hacer un estilo de reality que en España apenas se hace, ya que está básicamente calcando el, el reality americano. Que tiene cosas que mejorar, por supuesto, pero tiene muchas cosas que están muy bien conseguidas, como el ritmo o el casting, me parece muy bien conseguido. Tiene que mejorar los, los jueces, pero yo creo que poco a poco van, van mejorando, especialmente los dos masculinos, Jordi y Pepe, que sí, que está guionizado, que sí, pero obviamente también el americano. Que van muchas veces por el drama de los concursantes y por las personalidades. Sí, si no sería aburrido. Que. Pero no sé, me parece que llega, logra un equilibrio de de competición con personalidades, con, con vamos con datos culinarios, que me parece que, que merece más de lo que está haciendo en audiencias, que es bastante pobre, que y, y no sé, me parece que me merece bastante más críticamente en la crítica mucha gente parece que estaba descontenta y luego ha, sido, ha estado más contenta con el segundo episodio, pero yo creo que, que eso que, que tiene margen de mejora y, y lo está logrando bastante. Ahora han cambiado a los martes, a ver si mejora un poco en audiencias. Y esa es mi opinión de Masterchef, así del, del formato y la adaptación. ¿La tuya, Ángel?
2: A mí me, me está gustando bastante, quitando el hecho de que dura demasiado. Me parece que podrían hacerlo en menos tiempo, pero bueno, es una cosa... Pero bueno, la, el, la am, el americano
1: es así. Es, han cogido las, la, En América hacen dos programas a la semana y en este lo han cogido y lo han puesto todos en uno.
2: Yo es que no, no he visto nunca más el, chef, el americano Entonces lo comparo pues, un poco con F.
1: Pues eso, es en América Son dos programas a la semana que, sí. que es básicamente con todas las pruebas Que hacen en este, y en este las han cogido y las han juntado En uno Y dura, bueno, bueno entonces... de, dieci, de diez y media a doce Una hora y
2: media, por ahí sí y bueno, A ver, y tampoco Me pareció, por ejemplo, que el primer episodio Se hizo muy largo, pero porque el casting Era un coñazo, básicamente Fueron rápido el con él que... ¿Eh?
1: que fueron rápido con él
2: Claro, por eso. Es que parecía como que lo habían puesto, pero no querían contar sobre él. Entonces, como que no, no te enterabas de nada y para eso, pues, no lo pongan. Pero luego el segundo capítulo sí que me ha gustado bastante más. Mm, lo que dices. Los jueces, pues, sin más, no me parece que lo hagan bien. Ella habla, porque no se la ve decir mucho, la verdad.
1: Se van haciendo su... Yo creo que van poco a poco cogiendo el papel y haciendo que parezca menos robótico.
2: No sé, pero es que lo están enfocando tanto a los otros dos que la, la, la tía esa que está ahí... No, ella, el la Samantha,
1: los... Samantha Vallejonajera, no, no tiene cogido nada más el papel. Ella se limita a leer lo que le dicen, de momento.
2: Y, y eso, sí me está gustando y, y y no sé, yo creo que si lo voy a, lo voy a, seguir, a seguir viendo, perdón, pero no, no me emociona tampoco. Simplemente lo veo porque, bueno, no sé, me entretiene que
1: es lo que tiene que hacer. nada yo sí, sí que estoy contento. Y bueno, luego dentro del casting tiene a personajes como Maribel o como Cerezo, que ya se han ido despuntando y pueden ir despuntando otros. Soy... ¿Cómo has dicho? ¿Ángel? Que yo soy muy 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 fan de Maribel, muy fan. ¿Y si alcachofas de Benicarlo que las incorpora. A todo? Este es
2: como es como la madre de cualquiera que está ahí, pero si es que a mí dejarme en paz, que yo estoy aquí para cocinar lo que hago yo todos los días en mi pueblo, no sé qué. Te bueno. puedo imaginar a mi madre perfectamente en un programa de eso diciéndolo mismo.
1: Diciendo a mí no me pongas de líder y Tasca, toma líder, Tasca, este <risa> Y, y está bien eso, que, que estén cogiendo los personajes que tienen cierta personalidad, los estén potenciando, y los estén no echándolos los primeros, para mientras que tú te vayas haciendo con otros personajes, como puede ser el chavalín este 18 años de Fabián, o José David, el bustamante de Masterchef, o Nati, que la caga cada una de las veces que tiene que hacer un plato. O
2: sea, es la de... Sí, 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 esta vez no, la cago otra
1: vez. Nati es la de Nueva Zelanda, sí, la de... Eh, venga, esta sí, y no y la vuelvo a cagar. No sé, a mí yo tengo... Me, estoy muy contento con la adaptación. Pensé que... Pienso que se, puede haber, se podía haber hecho mucho peor de lo que se ha hecho. Y que está mejorando eh, en cada episodio. Que tiene cosas que mejorar, sí, pero que
2: eso decía, que a mí lo que me gusta de, de, de eso es que el otro día, por ejemplo, en el último, les ponían a hacer una tarta y es que había gente que y decía, yo en mi vida he hecho esto y, claro, salían unas mierdas como, <ríe> como campanos. Entonces, esto, en, normalmente en programas americanos siempre se dice, no, yo nunca he hecho esto y luego les quedan unas cosas estupendas y maravillosas y aquí les ves que te salen unas mierdas que las prueban los jueces y dicen, bueno, pero ¿y esto qué es? <ríe> y, no o sé, sea, como que me hace más, lo, parece, lo hace más cercano y a mí me parece más gracia que si fuera todo perfecto
3: bueno en no, el Masterchef americano de vez en cuando hacen alguna cosa que yo desde luego no me acercaría ¿eh?
1: la, la, la tarta que hizo Cerezo ya no has visto cosa más parecida al vómito en mi vida que luego que luego, de, luego dicen que estaba buena pues puede ser porque ya, te, pero coño pero tenía horrible
2: eso y mira
1: no sé yo estoy muy contento me apetecía un reality así de cocina que ya que, más, ya, ya que Top Chef lo abandoné por, por aburrimiento esta temporada y hasta que en verano nos llegue en Fox Masterchef Estados Unidos pues no tenía ninguno así que yo por muy contento y que ahora remonte los martes a ver si va. bueno y vamos sí. al momento que más estamos esperando Survivor con el episodio número 10 ¿no? de la 26 sexta temporada que si te parece Dani ya que tú haces las reseñas en, en Zapping Magazine de cada episodio ponnos en situación
4: nos enfrentábamos a este episodio después de que en el anterior consejo tribal Andrea se volviese un poco paranoica además Y decidiese cambiar el objetivo de Malcolm y Reynolds a Michael porque nadie apoyaba al pobre Michael Y entonces la alianza de Estelle para eliminó a Michael y quedaron vivos Malcolm, Reynolds y Eddie contra las cuerdas, más o menos Y así nos enfrentábamos a este episodio también resumo el episodio.
1: Bueno, puedes empezar comentando cómo empezó el episodio o lo que quieras. Te dejo a ti el, en la batuta en este, en este tema, Dani.
4: El episodio empezaba con la alianza de Telfaras eh, diciéndonos los planes exactos que iban a seguir. Que era lanzar cuatro votos a, a Reynold y luego tres a Malcolm para eliminar toda posibilidad de que se salvase uno de esa alianza. El problema es que Reynolds ganó la inmunidad individual, que Malcolm tenía el ídolo oculto y que Malcolm encontró otro ídolo oculto y se lo dio a él. Por lo cual, Stretoras este se vio obligado a eliminar a uno de los suyos y al final acabaron eliminando al personaje más insoportable que jamás ha fijado Survivor, que es Philip. Y ahora no tenemos a Philip y todos estamos súper felices y contentos.
1: Ya que una cosa tan emocionante la has contado como si fuera lo más normal del mundo. compra. <risa> en fin, bueno, que hasta la semana
0: que viene. ¿Es eso? ¿Dónde
1: está la emoción? ¿Dónde están los aplausos que yo he dado cuando vi ese tribal council? y y y Malcolm empezó a sacar las cosas y las caras de Andrea, la cara de Michael en el en el jurado y todos flipando de en plan y ahora qué cojones hacemos. <risa> Y mientras Malcolm reía y sonreía... Y, y, y apuntaba todas las pistolas hacia Philip... Con esa gran frase que era... Esto se supone que tendría que ser divertido... Y con Philip no lo es... Philip es una esponja de la diversión... <risa> y eso yo ya aplaudo... Y, y corono a Malcolm como el verdadero héroe de Survivor... No 26, sino eh, el Survivor histórico... Él sí que es un héroe y no JT... Oye. Oye, pues
3: o sea, a, 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 a ver, hay, hay gente más representativa que no es héroe y la ponen como héroe, no es por nada
1: Vale, venga, venga. Pues, Este sí es un héroe y no es Amanda, ¿os vale así? ¿Mejor?
3: Amanda sí vale. Amanda es tontica, así que también es, eh, sigue eh, eh, eh. Sí. No sé <risa>
2: Bueno, la cosa es que por lo menos para mí ha traído un poco la, la diversión que tenía Survivor cuando jugaban los, los grandes. Digamos, por ejemplo, la que hubo en, en, en Héroes contra Villanos. Es un poco, ese capítulo ha sido totalmente, podría haber sido de aquella temporada, porque es un poco de estos que dices, bueno, por lo menos están haciendo algo y no es otra vez más de lo mismo, aburrido y lo que sea. Y veremos a ver cómo sigue a partir de ahora, pero yo espero que traiga un poco de movimiento a todo, porque... Me falta, no Philip, hacía falta, ¿eh?
1: Con Philip fuera ya va a ser otra cosa. Va
4: a ser ya, divertido. Ya no, ya no vale, tienen... A...
1: <risa> ya no tienen alguien en el que ocultarse y hacerse los vagos y, y no jugar. Ya... Hombre, con es...
3: Philip fuera, quieran que no, aunque sea mínimamente, tienen que reorganizarse y replantearse el final, porque me ha puesto lo que sea, a que casi todos querían llevárselo al final.
4: Sí,
1: sí. E igual hasta vemos hablar a Brenda. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, ahora,
1: Brenda, ya lo he dicho, hace paz de honor, buena encontrando cosas, con Dawn.
3: <risa> de, 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 de todos los tiene de es decir, no sales nunca y te sacan como herramienta para recoger cosas del agua.
2: Dientes, no <risa> da,
0: ¡Qué asco!
2: Y Dawn está loca. Yo me pregunto, a ver, después de que volvieran las dos, ¿qué, qué coño le contarían a los demás?
3: Se me habían caído los dientes al agua. Porque,
2: ¿Cómo, ¿cómo lo explicas? Que te hayas vuelto loca en verdad, ya me voy de aquí, yo aquí no me quedo. Porque se me ha caído un diente. Eh, de, perdón.
1: O sea... Bueno, ves eso. down en este capítulo también vimos cómo se rompió entera, no solamente por, por este incidente con Brenda, sino luego paranoica, perdida, con Andrea, con, con todas las de su alianza. Pero a nivel loquísimo que. Que empezaría a hablar con, con su Blackberry de, de piedra en cualquier momento. Con el... <risa> <risa> y, y eso, que como veis a Don ¿De verdad la veis que pueda recomponerse o que en cualquier momento volverá a estar loca perdida?
3: A ver, yo es que... tampoco A ver, ¿recomponerse? No lo sé, porque yo creo que bien esa mujer no, no, del todo, del todo no está nunca. Pero tampoco creo que se vaya a poner en plan, le vaya a dar un Brandon y vaya a estar así, vaya a ponerse fatal de lo suyo. Y de hecho lo que lo lo que lo que comenté, que yo creo que va a ser, no sé si ella o, o Brenda, pero entre las dos combinadas van a hacer que se, que Andrea se vaya fuera Sí,
2: también. yo creo que Andrea va a caer
1: por, por, por otra.
3: Una. yo creo que Andrea va a por esas dos
1: tiene sentido por la escena de los dientes y no no, no habrían dado dado
4: <ríe> el simbolismo ¿Quién, quién es la que va a sonreír en la isla Andrea
0: <ríe> no
1: no
4: por
0: eso sino sí,
1: por, el... sí. por la frase de Down de ya tengo una liada para toda la vida a porque
3: rescata mis dientes de ¿no? <ríe> Me ha devuelto la sonrisa. Luego lavaría los dientes no de ponérselos.
2: Pues yo creo que se los puso en el momento, pero... Ay, porque... Sí, sí, se lo puso claro. en el momento, ¿eh?
3: ¡Qué asco!
2: Pero después de 30 días allí, ¿dónde no tienes mierda? Ya que
1: me has quedado un poco más.
3: Ay, no con te... el asco que me dan a mí esas cosas.
1: Bueno, luego seguimos seguimos viendo a, a Eddie y a Reynolds en su nivel. Yo un... especialmente destacaría el momento de Eddie... Y, y la ninja en el juego de inmunidad que me pude reír todo lo que quise y más
3: <risa> por idiota
4: y aparece la invisible y se clasifica allí
1: <risa> y bueno, Cochran sigue más o menos bien colocado y, y del resto que tenemos, a Eric que también haciendo un Brenda, y a Sherry que deshinchada del todo que no sé si ahora volverá a lo mejor sí. o no
2: bueno, yo creo que es una de las que pueden intentar llevarse para, para intentar hacer algo los los, los, los tres este.
1: sí yo creo que eric y ella son los más fáciles que tienen pero de hecho eric ya votó a philip. Sí. se salió del...
3: De... La cosa, a ver... No, no, ahí no es... veamos como de
1: Teletroel ¿no?
3: Es que yo, me... a ver, entiendo que de vez en cuando hay gente que tiene nombres raros. Y entiendo que a veces los nombres normales, que suenan normales, escriben raro. Pero, ¿en qué universo esa esa manera de escribir ese nombre normal?
2: Yo supongo que sería más una broma, digo yo.
4: Pero, porque si no... No había dicho... Bueno, ya sabéis cómo se letra a Philip Y lo deletreo en el contexto tribal Porque a mí me suena que dijo eso ¿Qué dijo qué? Dijo Philip que se escribe con dos L y con una P a... a los dos lados
1: Sí, esa frase me suena
3: Ah, es verdad, a mí también me suena
4: Bueno, mira A mí es que me hizo gracias especialmente por eso Pero bueno.
1: Pues sí, y eso, el Tribal Council estuvo, estuvo genial Y yo... Yo, vamos, veo que Malcon es lo que tenía que hacer. No creo que sí. tuviera otra opción en ese momento.
3: No, yo creo que es la mejor opción que tenía, pero totalmente, ¿eh? Para más de todo.
4: Yo preferiría bueno, a ver. que hubiera echado a, a Cochran. Pero claro. Yo...
3: Pero es que echas a Cochran y tampoco te cargas... Y si este el último sin ninguna posibilidad.
1: La base de la alianza sigue igual. Ahora ha trastocado todo... Y aunque fuera una base de mentira, porque no es, no es Philip el que lidera, sí que es Philip la figura que tenía como líder. Y eso ya trastoca todo porque nadie había hablado quién es el líder porque ya estaba Philip. Ahora tienen que ponerse a hablar. ¿Y quién es el líder ahora? ¿Andrea? ¿Cochran?
3: ¿Don? Sí, pero no. A ver, es que, a ver, yo es lo que lo que he dicho antes. Yo no creo que sea tanto líder como la idea de tenemos a alguien que contamos con esa persona para llevarlo al final porque nadie le va a votar. Entonces, en esa alianza, ¿cuánta gente tienes? tienes, Dawn, Brenda Cochran, Andrea ¿en quién me falta? Eric y, y Sherry, bueno, ¿vale?
1: Sí, que Eric está ahí un poco por, sí. porque está
3: Pero a ver, pues claro, ahora los tiene toda esa gente evidentemente no se iban a ir todas para el final, pero todos daban por hecho que se iban a ir con Philip para el final, eso, eso al menos es la idea que yo tengo ¿Qué pasa? Que una vez quitas a Philip no tienen realmente una razón concreta para estarse para mantenerse juntos que supongo que Tampoco tienen mucha razón irse con los otros, ¿sabes? Entonces, no es que mejore muchísimo la situación de los otros, pero desde luego están mejor que antes.
1: Pero que eso me refería, que no, no hay en la alianza de un, uno algo que diga, mira, somos nosotros tres los que vamos a llegar hasta el final. El resto, pues, ya pueden empezar a luchar cuando quedemos seis para, para hacerse con su hueco, pero somos nosotros tres. No,
2: porque... No, pero la cosa es que estaban muy cómodos diciendo vamos a esperar hasta echar a estos tres y luego ya nos organizaremos.
0: Nah. Y yo no les había pillado
2: eso... la cosa en verdad, de decir, ¿y ahora qué coño hacemos? Y, y eso y, les
1: ya. toca hacerlo ahora antes.
2: Sí. Hm. Y probablemente eso sea la, la causa de que alguno de los otros tres acabe llegando no al final, pero
4: lejos. Ojalá, ojalá.
1: Ojalá Malcolm.
4: llega gane Malcolm, así que sería la cura
1: y sí, ojalá aunque
3: lo tenga difícil todos modos y luego una cosa que a mí que también me llamó la atención pero lo leí comentando lo leí ese comentario varias veces, bueno leí dos comentarios por por Twitter varias veces a lo largo del día uno que por qué no dijo nada a los otros de que les iba a dar el el, el idol antes de irse para el travel yo digo una cosa a ver teniendo en cuenta la semana anterior que tiene salvocazas de, de Eddie yéndole con el cuento a Andrea además sin querer ni nada ¿de verdad le vas a decir antes?
1: pues no, yo no lo haría, vamos decirlo antes, no, tan, tanto a Eddie como al resto como a Andrea y compañía eh, solo no, era, y el, era en contra el de el resto
3: el resto sería tontería, el resto teniendo en cuenta que cada vez que han ido con el cuento a los otros, a los que pensaban que estaba al final en los otros les, se les ha vuelto en su contra
1: era mejor en el momento y que todo se des, des, desmoronara allí, sin que pudieran hablarlo claramente y establecer un plan.
2: Sí, y de, de hecho yo creo que estaba bastante claro que iba a pasar eso, porque lo sentaron para que Andrea estuviera... O sea, estaban estratégicamente todos sentados para que Andrea estuviera en el medio y, y no pudieran pasarse los a otros <risa> <risa> Es que yo creo que directamente lo sentaron. Tú ponte ahí, porque bueno, ya veremos. Holly <risa> <Joli.
1: risa> Yo no había para a
2: no, es que estaban colocados los tres, los tres esos, eh, estaban ellos tres arriba, creo, y sí. luego el resto estaban todos en fila con Andrea en el medio, o sea, es que parece que lo habían hecho, vamos, totalmente a postra. y Don diciendo que no puedo, que no puedo pasarlo al otro lado, que no puedo decir de nada,
1: como a ver. Y tu segunda cosa, ya con esto acabamos, Chris? ¿cuál era?
3: Ah, sí, que luego también leí que porque en vez de decir vamos a votarle a Philip porque no, simplemente no dijeron nada y que eligieran los otros y que y, que digo, y, y, que, y que, que se supone que así crearían más caro. Lo que pasa que claro, que si haces eso tú te arriesgas a que cojan y digan no vamos a arriesgarnos a votar a los otros para que luego estos voten a, me voten a mí, por ejemplo, porque no han dicho a quién van a votar. Y, entonces, ¿qué hacemos? Pues eliminamos a Sherry, que sería la opción clara, y a, a los otros tres no les interesa que echen a Sherry.
4: Yo creo que no hubiera cambiado nada eso.
3: No, que iban perfecto. a votar,
4: si no cambiaron el plan, aún después de que de, de decirles que iban a votar por Philip, que no iban a cambiar el plan de ninguna otra forma. Porque querían Pero... los dos ídolos fuera, y, y ya está. Que no Pero hubieran no... echado a Sherry.
3: No sé yo qué decirte, es que a ver, te es una situación distinta. Eh, cuando lo dejan claro, más, aunque, aunque puedan estar mintiéndote, tienes cierta seguridad de que tú no estás en peligro directo. Entonces tú no tienes un, un, un incentivo para cambiar tu voto. En el momento en que tú no tengas la seguridad de que, estás, de que no te vas a ir para tu casa, tienes, tienes incentivo para cambiar tu voto. Es... no sé...
4: A ver, yo tampoco me, me hubiese creído así desde el principio, lo de, bueno, vamos a votar a Philip, Pues porque tú lo dices, pero...
1: Bueno, y Philip se medio suicidó bueno. también allí sí, sí. diciendo, yeah. votadme a mí. y Bueno, no, no votadme a mí, sino votemos como siempre. Y eso, en cierto modo, di, al resto dice, pues bueno, Philip ya sabe cómo está de mente, no se va a ir enfadado <risa> con nadie en particular, sino se va a ir contento por cómo se ha ido con Honor y con todo lo que viene a ser él. Y es un voto que, que cualquiera de los que llegue desde el Zaras no tiene ganado.
4: A mí eso de honor de Philip después de que se retirase el desafío de inmunidad. Así porque quiso. Pues me parece un poco demasiado.
1: Bueno, pues eso, su honor. Porque <ríe> su honor personal y que él, él mismo se miente y se cree sus mentiras, yo creo. Bueno, yo creo que tras esto, ya Survivor de momento no vamos a hablar más hoy ojalá el próximo capítulo sea tan espectacular y tengamos que volver a hablar de, del programa la semana que viene porque porque es lo que más nos gusta y porque nos gusta que pasen cosas así así que yo creo que hasta ahora hemos dejado un buen episodio así que vamos a despedirnos Cris, muchas gracias que tengas un buen resto de, de sábado que es como cuando estamos grabando
3: pues hasta la próxima
1: Ángel, minuto, también gracias por tu presencia y por, por co compartir con nosotros esta orilla de tiempo.
2: Pues nada, un placer y nos vemos la próxima
1: semana. Y Dani, lo mismo digo, que a Cris y a ti, gracias por esta hora, pasan buen sábado y recupérate de, ese, de, ese, de esa mañana tan dura que has tenido.
4: <risa> gracias, igualmente, supongo.
1: Y yo también me despido de todos vosotros. Muchas gracias por escucharnos. Y esperamos estar aquí la semana que viene. No. A no ser que grabemos otro día. Bueno. Da igual. Luego lo hablamos. <ríe> y eso. Que esperamos que, que, estéis a, que, que tengáis una buena semana. Así que. Hasta luego.